0: Välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I detta avsnitt så blir det som vanligt lite saker från veckan som gick men vi ska faktiskt blicka framåt en hel del också för att störst fokus kommer att ligga på wildcard racet i National League som är riktigt, riktigt tight här nu inför slutet på säsongen. I nuläget så finns det ju minst sex lag från National League, kanske till och med åtta stycken som i allra högsta grad med och slåss om en av de här två platserna som finns till wildcard matchen och det innebär ju också att det kommer att vara en en hel del ganska bra lag från National League som kommer kom missa slutspelet i år. Men innan vi kollar närmare på det så tänkte jag att vi skulle ta några andra saker här och eh, först och främst eh, lite unga spelare här som har gjort det väldigt bra ifrån sig här nu på sistone och tänkte jag skulle uppmärksamma lite grann och eh, ja, det är några rätt kända namn och eh, några lite mindre kända namn skulle man kunna säga.
1: Line to right center field and this Balls going to the fence. McGuire's on his way to third he is getting the wave he will score on yet another double by Bo Bichette who has just doubled in his ninth consecutive game. Nobody. Has ever done that in the major leagues.
0: I förra avsnittet så pratade jag lite kort om Bo Bichettes debut där för Toronto Blue Jays och sedan dess har det ju skrivits spaltmeter om honom bara ett drygt dussin matcher in på hans MLB-karriär. Faktum är att han redan har slagit ett MLB-rekord på de här få matcherna, alltså inte ett rookie-rekord utan ett MLB-rekord, något som ingen annan har lyckats med i hela MLB-historien. Bichette har ju nämligen lyckats med att slå en double i nio matcher i rad, vilket då är ett rekord för antal matcher matcher i rad men minst en dubbel och ja det var ju där du hörde i ljudklippet där innan och ja det ska ju tilläggas också att det här skedde då redan i match 11 i hans MLB-karriär och ja utöver det så hade han också slagit iväg fyra homeruns på de där 11 matcherna. Nu kommer ju Bichette självklart inte spela så här bra resten av säsongen men det verkar åtminstone i nuläget som att det inte bara rör sig om lite nybörjartur för han har ju visat förmåga att kunna driva bollen åt alla möjliga håll och kanter och han har ju ett rejält klipp i svingen också. Nu har vi ju som sagt inte så jättemånga matcher. Att gå på med en här men utav de drygt 500 spelarna i år som har satt bollen i spel minst 25 gånger så ligger bichett på topp 30 listan där när man kollar på genomsnittlig exit velocity där han ligger på strax under 92 miles per hour. Exit velocity är ju då vilken hastighet bollen har när man slår iväg bollen där, alltså vilken, ja, vilken hastighet bollen har när man lämnar slag det ska man kunna säga när man får kontakt med bollen och i regel så är det, är det väl så att ju hårdare man slår till bollen desto större chans har man att man får till en hit. Sen så finns det ju självklart ingen garanti för även om man får till världens drömträff så slår man bollen rätt på en försvarande spelare så ja då är det inte så mycket man kan göra åt det men i regel så ju hårdare man slår till bollen desto större chans har man som sagt att få till en hit. Kollar vi sedan på hans hard hit rate, alltså hur ofta han sätter bollen i spel med en exit velocity på minst 95 miles per hour så ligger Bichette på 52% vilket är topp 5 i hela MLB. Alltså hälften av alla bollare som han slår iväg där på planen har en exit velocity på minst 95 miles per hour. Självklart så måste man ju vara bra på många andra saker också för att lyckas på MLB-nivå men kan man klappa till bollen så här rejält som Bichette har gjort inledningsvis här så har man ändå en ganska bra grund att stå på här inför framtiden. Som sagt, så kommer Bichette inte kunna fortsätta spela så här vansinnigt bra under en längre period. Framförallt inte här nu när motsvararna lagen får mer information om honom här och kan hitta hans styrkor och svagheter. Och ja, när de gör det så kan ju Pitchers utnyttja det till större utsträckning. Och det är väl egentligen då den stora utmaningen börjar för Bichette. Men samtidigt så finns det väl också en anledning till att han är en av ligans högst rankade prospects.
1: One, one inbound. Swinged a high fly ball. Deep left center field. This game is tied! It is the first grand slam in the career for Vladimir Guerrero Jr. Listen to this crowd in Detroit.
0: Vi Bichettes lagkamrat Vladimir Guerrero Jr. var ju en av de mest hypade prospects vi någonsin sett i MLB inför årets säsong men vi kan väl inte riktigt säga att han, han har levt upp till de förväntningarna än så länge i år. Framförallt inte med tanke på hur många bra andra rookies vi har sett spela i år. Vi fick däremot se en riktigt mäktig show från Guerrero i Home Run Derby för en dryg månad sedan och det har väl funnits något av en myt kring Home Run Derby att de som deltar där förstör sin sving när de bara står där och vevar som galningar. Teorin är väl då att när de återvänder till vanliga matcher så tar det tid för dem att forma om sin sving igen för att den ska fungera i matchsituationer men det har väl visat sig att det stämmer väl i regel inte. Vissa spelare är bättre efter Home run derbyt vissa sämre och ja, de allra flesta är väl lika bra som de var innan. I vilket fall som helst så har det ju inte påverkat Guerrero någonting negativt. Han har ju istället varit stekhet sen efter Home run derbyt han har ju en slash sedan dess på 330-389-563 och en VRC plus på 151. Med andra ord så börjar vi se den här sp- spelaren som utlovades högst upp på varenda prospect som fanns ett tag. Även om det kanske har funnits flera andra rookies som har varit mer imponerande i år så finns det en anledning till att Guerrero enhälligt hyllades som MLBs bästa prospect sen A-Rodd i princip. Det blir också intressant att se här nu om man kan fortsätta producera i år och sen kanske även växla upp ytterligare ett snapp sen till nästa säsong.
1: Cincinnati runs tonight how about that that exit velocity Chris and you're a big guy on that it's a hundred and eighteen miles per hour I don't know if I've heard of a higher one this year not from the ribs No.
0: I lördag så satt jag och skrev lite grann om vad jag tänkte ta upp här i podcasten den här veckan och en sak som jag skrev det var att i skuggan av Bo hittar vi Aristides Aquino men jag hade inte någon skugga på Aquino längre där för att under lördagnatten där sen så slog han iväg tre homeruns i en och samma match där och presenterade sig på allvar för MLB-publiken. Vem i all världen är det här då kanske du undrar? Ja, det gjorde jag också för några dagar sedan. Bichette och Guerrero som jag redan nämnt, de var ju inför säsongen två av ligans bästa prospects, alltså och bland alla lag i hela MLB. Aquino däremot fanns inte ens med bland Cincinnati Reds 30 bästa prospects på någon lista jag kunde hitta i alla fall. När jag tittar lite närmare på Aquinos bakgrund så ja oslipad diamant är väl en bra beskrivning på honom. Alltid haft enorm råtalang Man har haft väldigt svårt att sätta upp alla de här delarna som krävs för att bli en bra baseballspelare. Framförallt har han haft svårt när det gäller hans sving där som man jobbat väldigt mycket med. Det har också varit något av en berg och för Aquino i deras farmsystem där i Cincinnati. Han har ju liksom haft säsonger där han spelar väldigt bra för att sen nästa år spela väldigt dåligt. Så att det har ju varit väldigt mycket upp och ner där. Men efter ytterligare en svingförändring då inför årets säsong så har han börjat krossa bollar till höger och vänster i AAA. Som ja visst det beror väl till viss del på grund av den här nya bollen som de använder där. Men det gick inte att ignorera honom där när Yassiel Puig tradade sporter och Reds behövde en ny outfielder på deras roster. Vad har han då för facit efter sina första tio matcher i MLB? Jo, han har 13 hits och varav sju av dem är för homeruns och det är inga sådana här bollar som nett och jämt svävar över stängslet där utan det finns ju en god anledning till att han kallas för The Punisher. Han har ju fullständigt krossat bollar upp för många läktarader där på Great American Ball Park i Cincinnati. I ljudklippet som du hörde där så skickade han iväg bollen i 118 miles per hour vilket är hårdare än någon annan Red-spelare sedan man införde StatCast-systemet 2015 och Ja, Stantcast är det här systemet som mäter allt som händer på planen. Hur fort bollen färdas och hur fort spelare springer och sådär. Han har dessutom en riktig kanon till arm. För förra veckan så kastade han en boll från sin position där i right field. Som uppmättes till 101 miles per hour. Vilket är det hårdaste kastet som uppmätts i år för en outfielder. Nu är det ju då som sagt tio matcher det rör sig om. Och det kan man ju inte dra några slutsatser kring i något sammanhang nästan. Det är mycket möjligt att vi en vecka från nu kanske aldrig mer hör från Aquino på MLB-nivå. Men ja... Jag hoppas ändå att vi får se honom under många år här i Reds outfield.
1: Swinging and a miss and he strikes out place Harper, two down, first strikeout for Kell Quatro.
0: Då ska vi ta en fjärde och sista spelare här, också ett lite mer okänt namn, Cal Quantrill, en pitcher i San Diego Padres. Tidigt under sin college så var han en kandidat faktiskt att gå som nummer ett i draften 2016 men lite skador där så hade stopp för det och han gled ner där till val nummer åtta där Padres valde honom. Nu då i sin fjärde säsong som professionell baseballspelare så har han lyckats ta sig in i en MLB-rotation och ja, lite i skjumundan så har han gjort det väldigt bra. De stora rubrikerna i Padres Rotation har ju Chris Pannick fått, men sen Quantrill kallades upp i början av maj så har han gjort det bra där. Ja, det, det gick väl i för sig lite si och så där de första matcherna och han flyttades faktiskt till deras bulpen där ett tag men sen mitten av juni där så har han alternerat där som relief pitcher och starting pitcher, men på sistone så har han mest använt som en starting pitcher och ja, sen mitten av juni där då så har han faktiskt en ERA på 1,62 som visserligen är lite väl låg där och kommer säkert gå upp en del, men han har ju haft en bra period här nu på sistone. Det har varit lite extra kul att följa Padres just den här säsongen för att de har ju haft en ja, väldigt många tunga år med sin rebuild här som äntligen börjar ge utdelning här. De spottar ut talangfulla spelare var och varannan vecka verkar det som och då är ändå country långt ifrån ett av toppnamn i deras farmsystem där. Han är väl knappt med på deras topp 30 lista över mest lovande unga spelare som de har där men han har ändå kommit här och visat att han kan vara en stabil pitcher på MLB-nivå under sin första säsong här. Som alla andra spelare vi har nämnt här. Då så ja det är en begränsad tidsperiod. Vi har sett dem prestera på en bra nivå. Men ja. Contrail har ju ändå kastat 70 innings i år. På MLB nivå. Med en ERA på 3,21. Så att det finns ju helt klart talang här. När vi ändå är inne på Padres pitcher så vill jag också bara flagga för Andres Munoz som nyligen kallades upp där till deras bullpen. Visst han bara kastat 10 innings men på de, de innings som han har kastat så har han snittat strax över 100 miles per hour på sin fastball. Alltså inte maxhastighet utan snitthastighet på över 100 miles per hour. Det finns faktiskt bara en enda pitcher till som har lyckats haftat sån här högt snitt i år och det är Cardinals reliever Jordan Hicks men hans armbåge gick ju sönder där för ett tag sedan och han har gjort en Tommy John operation där så att han kommer vara borta ett bra tag. Det sägs att Munoz hade ett kast som klockades på 104 miles per hour i en minor league match tidigare i år och ja, han har även en väldigt hård cutter som han kastar den snittar 99 miles per hour i jämförelse då så finns det ingen annan pitcher som har en cutter som snittar över 94 miles per hour så att, ja, gillar man höga hastigheter från pitchers är Andres Munoz verkligen ett namn att hålla utkik på då ska vi fortsätta med en liten rolig sak som kom ut här under veckan för att nästa säsong så ska Chicago White Sox spela en match mot New York Yankees på platsen där filmen Field of Dreams spelades in för 30 år sedan platsen som filmen spelades in på finns ju kvar än idag alltså hela gården där med hus och själva planen finns ju också kvar där tyvärr så kommer det inte fungera att spela på den faktiska planen som filmen spelades in på för att ja det det finns helt enkelt inte plats för att sätta ner en arena där men man tänkte att man skulle bygga en arena lite längre bort eller ett par hundra meter som ja, ska kunna ta 8000 åskådare där och för att ta sig till läktarna där så måste man gå igenom en väg där som går rätt genom majsfältet där och ja det kommer nog bli väldigt häftigt för de som kan vara där på plats. Sen så ska ju även majsfältet finnas med där som bakgrund där bakom väggen i centerfield där och man ska väl kanske även kunna se huset och planen där också om man sitter lite högre upp på läktaren där som bakgrund där så det kommer nog bli en väldigt, väldigt skön stämning The
1: one constant through all the years, Ray, has been baseball. America's ruled by like an army of steamrollers. It's been erased like a blackboard, rebuilt, and erased again. But baseball has marked the time
0: tycker MLB har gjort det riktigt bra på senare tid med lite sådana här speciella matcher på speciella platser. Kanske inte då de, just de här internationella matcherna som i London och Japan tidigare i år. Det är väl inte såhär jättenytt och häftigt med dem längre kanske men man har ändå spelat matcher i samband med Little League World Series i Williamsport och även i samband med College World Series i Omaha där. Så att, jag tycker ändå att det är kul att man passar på när man ändå, ändå har så här jättemånga matcher som det är varje år att man ändå tar ut några där och gör något speciellt med dem de gör i det här fallet. Vad man sedan tycker om Field of Dreams som film ja det kan ju variera väldigt mycket men det går ju inte att förneka att det är en av de mest klassiska baseballfilmerna som finns så att jag får ändå säga tummen upp till Major League Baseball som tog det här initiativet. Nu har det väl inte sagts något mer om framtiden efter 2020 här som den här matchen spelas på men det hade väl inte gjort någonting om man kunde göra det här till en tradition varje år att det spelas en Field of Dream match där varje säsong och ja man kanske kan rotera utlagen men det skulle vara kul att se att det här fortsätter som en tradition. tänkte jag att vi skulle ta lite grann om jakten på en wildcard-plats i National League och jag tänkte att då hoppar vi över de tre lag som faktiskt leder sin division och fokuserar på de som jagar bakom. De som leder sin division det är ju Dodgers, Braves och Cubs i nuläget. Dodgers är väl egentligen det andra laget som i princip är färdiga för slutspel. Braves har ju också ett ganska bra försprång där som jag tror att de kommer hålla i där och ja, det är väl Cubs där då som, ja, det kan hända lite vad som helst med där. De leder ju faktiskt bara med en och en halv match i nuläget men jag tycker ändå att de 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 är väl den stora favoriten där i NL Central att vinna divisionen. Vi börjar med Washington Nationals som i nuläget ligger på en av Wildcardplatserna. och det är väl det laget som främst kan argumentera för att deras lag är bättre än något av de lagen som leder sin division. Jag vet väl inte riktigt om jag skulle hålla med nödvändigtvis om det. De är ju inte bättre än Dodgers, där de inte, men man kan i alla fall argumentera för att de har en minst lika ja, bra roster på pappret i alla fall som Braves och Cubs. Men ja nej, jag har nog dem på en fjärde plats ändå, där tror jag, bakom Dodgers, Braves och Cubs i National League i nuläget i alla fall. Det stora frågetecknet i nuläget är då Max Scherzer när han kan komma tillbaka där i deras starting rotation. Han har ju bara kassat en enda match sedan början av juli på grund av en ryggskada. Och det är fortfarande oklart när han kan komma tillbaka där. Och ja, han, ja man kanske kan klara sig en, ett tag här nu i grundspelet. Men i ett slutspel så måste man absolut ha med honom. Nationals Achilles häl är ju fortfarande deras bullpen som... Ja, de har fortfarande sämst ERA av alla bullpens i hela MLB just nu. Men det har väl förbättrat sig något men marginellt här nu under sommaren. Men ja, det går väl åt rätt håll i alla fall. Och man fick ju en ett par relievers här via trade som man inlett helt okej okay där. Om vi istället kollar på något positivt så Anthony Rendon där på 3D bas har ju återigen i det tysta varit en av ligans bästa spelare. Han fick ju faktiskt lite uppmärksamhet här tidigt på året när Nationals gick som sämst där. Och det var prat på att man kanske skulle trada sina, sina skärmspelare då. Framförallt då Rendon som är free agent efter den här säsongen. Men samtidigt som Nationals började spela bättre och togs in i slutspelsraces igen så försvann ju de här trade och även rubrikerna kring Rendon där och ja, sen dess har det varit väldigt tyst kring honom men han har som vanligt då fortsatt producera på en väldigt hög nivå. Han har faktiskt fått ihop en wins above replacement på 4,7 vilket gör honom till den sjätte bästa spelaren i MLB i just den kategorin och han är även på samma plats i VRC Plus där som han ligger på 153 i nuläget. Nationals är väl det lag som jag är mest övertygad om kommer ta en av de här två wildcard-platserna förutsatt att de inte drabbas av fler tunga skador då, vilket i och för sig gäller alla lagen som jag nämner här. Men när laget gick så där dåligt inledningsvis på säsongen så var det till stor del på grund av just skador på flera nyckelspelare som man saknade samtidigt inklusive Rendon där. Men i takt med att alla kom tillbaka där så visar de hur mycket talang som finns på den här rostern och i ja, en period där tidigt på sommaren så var de ju ligans bästa lag åtminstone om man kollar i vinstkolumnen. Om jag måste välja ett enda lag som ska ta en card plats så ja, då väljer jag ju Nationals och Kommer de till ett slutspel så tror jag nog inte ens Dodgers som kommer få möta wildcard-vinnaren är speciellt förtjusta i att behöva ställa upp i en serie på bästa fem matcher mot Scherzer, Strasburg och Corbin. Nationals har dessutom spelat ganska jämnt med Dodgers så här långt i år så att det kan ju bli ett ganska intressant möte även om Dodgers skulle vara stor favorit där. Nästa lag som har den andra wildcard-platsen i nuläget det är ju Milwaukee Brewers. Det är ett lag som jag väldigt gärna hade sett i ett slutspel i år igen efter ett oväntat tappenförsök förra året när man tvingade Dodgers till sju matcher i slutspelet men sen föll man ju där precis på målsnöret där innan man kunde ta sig till en World Series. Tyvärr har det väl inte riktigt blivit som det hoppats på i år och jag är nog tveksam till om det kommer finnas med här i oktober i år. Trots allt ganska imponerande att det lyckas hänga med uppe i toppen så här länge med tanke på att deras nuvarande starting rotation inte innehåller en enda medlem som fanns med där vid öppning day på grund av skador eller fullständigt urusla prestationer. Istället för att göra uppgraderingar i vinter så valde man ju främst interna alternativ för deras starting rotation där man plockar upp en del reliever som har presterat väldigt bra där och tog upp dem som starting pitchers istället och sen så hade man väl även någon de där i deras farmsystem som man satsar på men de har ju inte lyckats med det i år. Nu har man ju ändå lyckats lappa ihop tillräckligt här för att, för att vara slagkraftiga men samtidigt har ju inte heller deras bullpen varit det här supervapnet som det var förra året. Det har ju snarare varit ett mittenlag när det gäller både relievers och starting pitchers. Detsamma skulle man ju kunna säga om deras slagmän som rent statistiskt sett också ser ut att det hör hemma i ett mittenlag i MLB men sen har man ju även lyxen här att man har en viss Christian Jelic som nästan helt självlyft det här laget. Det kanske inte är så konstigt att Jelic har ryggproblem i nuläget med tanke på att han måste bära hela, hela Milwaukee Brewers organisation för att det ens ska ha en chans att nå slutspel. Visst, han har väl fått lite hjälp här nu under sommaren utav Rooking Kesten Hera men så mycket mer hjälp offensivt finns det inte i nuläget. Man har plockat upp ett intressant prospect i Trent Grisham som har fått lite matcher på sistone i deras outfilm. Lite blandade resultat. Resultat. Brewers ordinarie outfield har ju spelat med väldigt mycket småskador i år då bland annat på Jelic där som vi nämnde med ryggen men även Lorenzo Cain och Ryan Braun har ju haft en del problem med lite småskador och ja kanske Grisham kan komma in här med lite nytt friskt blod och avlasta lite här på deras outfield. Det sägs ju också att Ryan Braun ska få spela en hel del på första bas nu framöver i med att man tradade Hazes Aguilar där till Tampa Bay Rays och, och på så vis så kan man ju få in Grisham lite oftare där i deras line-up. Grisham var ju fram tills i år lite av en besvikelse som prospect då han gick i första rundan där i draften 2015. Men han har då inte riktigt imponerat jättemycket i deras maniligsystem men för ett drygt år sedan så ändrade han i sin sving där och inför årets säsong så har han blivit mycket mer aggressiv när han väljer att svinga och det har ju gett väldigt bra resultat. Trots att han faktiskt svingar betydligt mer så har han ändå minskat antalet strikeouts ganska rejält och helt plötsligt har han nu också börjat slå massa homeruns, 26 stycken i år på drygt 100 matcher i AA och AAA. Hälften av dem kommer i AA så att det är inte bara bollen i AAA som har orsakat det här men om det sen kommer att utspela sig på samma sätt i MLB det är ju en helt annan fråga. I vilket fall som helst och trots de tygliga möjligheter ändå så är jag lite tveksam till att Brewers är ett av de här lagen som kommer ta sig till slutspel i år i det här racet. Det känns inte riktigt som att ha det här som krävs för att hålla hela vägen i år i ett sånt här chatter race. Visst man har ju Christian Yelich som sagt men han spelar ju redan som en MVP och man kan ju inte direkt förvänta sig att han ska spela bättre än vad han redan gör så att han kan nog inte lyfta det laget så mycket mer än vad han redan gör så att ja, jag, jag skulle gärna vilja se Brewers i slutspel i år men tyvärr så är jag nog lite tveksam till det. Precis, bakom Brewers i tabellen så hittar vi St. Louis Cardinals och ja, de var ju uppe på första platsen kring deadline här men sen så sprang man in i Astros, Dodgers och Oakland där man endast vann en av de åtta matcherna man spelar mot de lagen. Mot just Dodgers så mäktade man ju bara med att producera två stycken runs på tre hela matcher. Ja, och just när det såg ut som att Paul Goldschmidt och Cardinals offensiv var på uppgång så blev det grus i maskineriet här igen. Faktum är att på hela 2000-talet har inget... Cardinals lag haft ett lägre betting average om base percentage eller vrc plus jämfört med vad årets lag har presterat så långt i år i de kategorierna. Det hjälper väl inte heller sen att man har fått klara sig i flera veckor utan en skadad Marcelo Suna som har varit lagets bästa offensiva spelare i år. Det i sig säger väl en hel del eftersom att han har en slash line på 252-329-511 vilket är bra men inte alls tillräckligt för att vara den bästa offensiva spelaren på ett lag som vill nå slutspel. Och Åminstone inte när det endast finns tre andra spelare på deras roster som har en Verise plus över 100. Man kan ju också undra varför man inte har plockat upp sitt outfield-prospect, Randy Arosarena som har gjort succé i AA och AAA i år. Han skulle ju förmodligen kunna bidra någonting offensivt, i alla fall mer än vad de har fått i nuläget med de andra alternativen som de har. Framförallt om en tanke på att man under en längre tid haft en lucka i sitt outfield och ja, dessutom så måste Aros Arena placeras på Cardinals Fortman-roster innan december för att han inte ska bli tillgänglig där i Rule 5-draften där efter säsongen så att det finns inte så mycket att spara på att, ja, att hålla kvar vad är det ni i deras magnetiska system kolla vi på andra halvan av laget så ja visste Cardinals starting pitching har väl stabiliserats och deras bulpen är väl fortfarande stabil men jag tror nog om man väldigt gärna hade hoppats på att Alex Reyes äntligen skulle kunna förstärka deras starting rotation efter många år av skador men så blev det ju inte för att Reyes skickades ner i AAA ganska tidigt på säsongen där och ja det har inte hjälpt det heller varken på eller utanför planen för när han väl varit frisk då har han spelat väldigt dåligt men som vanligt så har han haft väldigt mycket skador senast en nytt kring Reyes då som har totalt har kastat 40 innings i år om man räknar upp alla nivåerna han har spelat på ja det är att han som valt att blivit skadad igen men ja det är någon bröstmuskel nu som har bröst, bröst i på något sätt och förmodligen så har han kastat klart för i år. Reyes var ju ett superlovande prospect som slog igenom redan 2016 när han kastade 46 strålande innings där för Cardinals den säsongen på MLB-nivå men sedan dess har han ju tappat hur mycket som helst. Det har ju varit egentligen tre borttappade säsonger i rad nu på grund att ta skador. Visserligen är ju Reyes bara 25 år gammal men det ser ju mer och mer dyster ut för hans framtida MLB-karriär med alla de här skadorna. Sammanfattningsvis då för Cardinals så känns det väl att de är lite grann i samma kategori som Milwaukee Brewers att ja, det räcker inte riktigt till här men ja, det som talar för Cardinals det är väl att man redan har haft två stycken olika perioder på säsongen där man varit riktigt heta och klättrat upp i toppen av tabellen där vid de tillfällena och skulle man lyckas komma in i en sån period en gång till här innan säsongen är slut så finns det väl åtminstone möjligheten men ja, jag tror nog det finns goda möjligheter för Cardinals att de faktiskt missar slutspel för tredje året i rad, vilket är då egentligen oacceptabelt för St. Louis-publiken som förväntar sig i slutspel varje år och ja, missar dem i år igen så finns det väl också möjligheter att man möblerar om i hela organisationen inför nästa säsong.
1: 2 to Frazier. Tom Quakes one! Deep left field! Down the line! That ball is out of here! Out of here! Tom Frazier ties the game! And he drives one down to right field! Back with his first career major league home run and it comes in an enormous spot to get the Mets even and he drives one deep right field that goes in. it's over his head and the Mets win the ball game Michael Conforto with his first career walk-off hit
0: Ja, det där är väl en ganska bra sammanfattning på hur det har gått till i New York Mets tv-sändningar den senaste tiden. Och ja, man är uppe på ett record på 61 och 56 i nuläget och ja man måste nästan vara en av favoriterna nu till en wildcard-plats. Man är ju bara en elstaka matcher bakom en sån position i nuläget. Nämnde ju förut att Dodgers nog inte skulle bli jätteglada över att möta Nationals Rotation i en kort slutspelserie. Och ja, då vill de nog ännu hellre slippa en batalj med Mets- rotation som den ser ut just nu. Och här i nuläget så ser ju nästan Mats oövervinnliga ut. De har ju vunnit 15 av sina 16 senaste matcher när jag spelar in här. Men ja, som alla andra lag som har en formtopp så kommer, kommer även Mets att komma tillbaka på jorden igen och den stora frågan är då hur laget kommer att spela efter den här formtoppen. Det är mycket möjligt att jag påverkas lite väl mycket av de här händelserna som har hänt bara de här senaste tiden kring Mets. Men ja, om jag var tvungen att göra ett val här och nu så så skulle jag nog välja både Mets och Nationals så att de två ställs mot varandra i wildcard-matchen. Sen så är det också viktigt att komma ihåg att Mets har haft ett väldigt lätt spelschema sen efter all uppehållet och kollar vi vilka matcher de har kvar så har de betydligt tuffare motståndare här nu resten av säsongen väldigt många potentiella slutspelslag där så att det kommer ju bli bety- betydligt tuffare för Mets här nu fortsättningsvis. New York Mets må ju vara en väldigt dysfunktionell organisation på alla möjliga sätt och vi men säga vad man vill i nuläget så spelar de ju riktigt bra baseball och ja det blir intressant att se när säsongen summerar så långt det här kommer att räcka för Mets del. Riktigt allt går ju dock inte Mets väg. Precis när Robinson Cano började spela på sin förväntade nivå så ryckte han av en muskel i sin i baksidan lår där och ja det som sagt det var inte bara någon sträckning utan han ryckte väl av något ganska rejält där och lämde borta ett bra tag där. Som sagt det är typiskt att det händer precis när han börjar spela bättre här och i nuläget så ser det ut som att Joe Panic blir lösningen där på andra bas när Canoe är borta. Panic släpptes ju tidigare i veckan utav Giants som free agent vilket gjorde att han kunde skriva på med vilket lag han ville och ja, då hamnade han i Mets då. och ja, han hade ju stora framgångar tidigt i karriären och var med och vann Giants senaste World Series titel 2014 under sin rookiesäsong men framförallt de två senaste åren här så har inte alls sett bra ut för Panic. Han har visserligen spelat rätt stabilt försvarspel på andra bas men han har haft stora svårigheter när han ska upp och slå. Han är väl helt klart en defensiv uppgradering jämfört med Canoe, men de, de lär väl tappa en del offensiv där istället och i ja, för sig har väl Mets haft ett ganska dåligt infilt i år så att det är väl kanske inte så dumt ändå att få in en mer defensivt inriktad spelare där även om det kommer att märkas lite grann i deras lineup där också. Men om vi återgår till Mets rotation så ja, den har ju börjat spela på den nivån som vi kanske hade förväntat oss i början av säsongen. Det var ju lite si och så där ett tag när säsongen började men i takt med att Mets har klättrat i tabellen så har Mats Mets pitchers betydligt bättre vilket givetvis inte är ett sammanträffande. Till och med Mets bullpen som det var sånt kaos i början av säsongen har ju börjat producera bra. Framförallt Seth Lugo har ju presenterat sig på allvar där och han har ju faktiskt inte tillåtit en enda run sedan den 29 juni. Om Mets rotation fortsätter att spela så här bra som han gjort på sistone så kan ju det tä- täcka upp många andra brister som finns på det här laget och det kan ju räcka väldigt väldigt långt och skulle ju matcha faktiskt ta sig till ett slutspel så ja då kan ju vara som helst hända framförallt när man har en sån här tung starting rotation som nu är stärkt av Marcus Stroman då som man värvade till sig från Blue Jays här vid deadlinen. Ett lag som Mats numera har passerat i divisionen, det är ju Philadelphia Phillies och ja, detta Phillies som ständigt verkar vara fast i ett mediokert tillstånd. Rätt vad är så har ju Phillies några riktigt bra matcher i rader men sen så tappar de ju allt det verkar det som och åker på stryk mot massa bottenlag. Det har ju helt enkelt inte räckt till i år trots den här enorma satsningen som man gjorde i vintras med både free agents som Bryce Harper och Andrew McCutcheon och även med trades för JT Relmute och Gene Segura. Om man ska leta upp någonting lite på Positivt på sistone så har väl deras starting rotation spelat något mer stabilt. Det är väl kanske marginellt mer men ja, det är inte tillräckligt. Man, framförallt kan man ju inte mäta sig mot varken Mets eller Nationals rotation som det ser ut just nu. Det finns gott om bra spelare i år på Phillies roster men tyvärr så är det väl inga jättebra spelare. Det är inget mästarlag vi ser direkt här i år. Med det sagt så har de spelare som kan vara jättebra när allting klickar men det gör ju inte det just nu. Sen Andrew McCutchen's säsong tog slut där på grund av skada tidigare i år- så har ju Phillies inte varit i samma lag, vilket kan tyckas konstigt- för att även om McCutchen har varit en av de här bra spelarna- så har han inte varit något jättemärkvärdig. Så att det känns ju också lite knepigt att man helt plötsligt tappar allt- där det verkar som nu just McCutchen blir skadad. har ju nämnt det förut, men det är väl värt att nämna igen- när det gäller Bryce Harper som, ja, han är också en av de här spelarna- som har spelat bra i år, men när man får 25 miljoner dollar varje år- i över ett årtionde- Ja då måste man producera bättre framförallt när man som Harper befinner sig i sina bästa år. En slashline på 2.56, 3.78, 4.57 men VRC plus på 121. Ja det räcker inte för Harper med hans förväntningar. För vissa har han ju förbättrat sig en hel del försvarsmässigt. Men det är ju han som ska lyfta laget på sina axlar och bära fram dem likt det Christian Jelic gör i Milwaukee Brewers. Trots allt detta så tror jag nog ändå att Phillies kommer att eh, haka på där i jakten på en wildcard-plats och eh, åtminstone skugga lagen där som ligger där uppe. Och eh, ja är man med där på slutet så visst, då kan väl vad som helst eh, hända. De flesta andra konkurrenterna Phillies har i detta race har ju haft minst en riktighet och formtopp där de vinner massa matcher i rad och eh, det har vi väl inte riktigt sett från Phillies i år och eh, om de skulle få till en sån formtopp formtop här nu under eh, slutet av säsongen här så visst, då har man väl en hygglig chans i alla fall att nå slut. Slutspil- Spelet. Det sjätte och sista laget som jag ser som en huvudutmanare här till en wildcard-plats, det är Arizona Diamondbacks och ja förvånande nog så finns de faktiskt kvar här mot alla odds och ja de är väl bara några enstaka matcher bakom en wildcard-plats i nuläget. Efter vinterns transaktioner är när man tappar ett par tunga profiler i free agency och även tradare iväg Paul Goldschmidt så ja det kändes ju som att Diamondbacks tog ett rejält kliv bakåt eventuellt för en fullskalig rebuild här men nej de är fortfarande med här och de de ska man inte räkna bort för att det finns mer talang här än vad man kan tro faktiskt på deras roster Innan säsongen drog igång så sa jag väl att jag inte trodde att laget skulle åstadkomma speciellt mycket i år och det har jag väl fortsatt sagt under ja, egentligen hela säsongen då, fram till nu. Man kan ju tycka att jag borde ha lärt mig någonting vid det här laget men nej, jag tror fortfarande inte på Diamondbacks är Som sagt, man ska ju absolut inte räkna bort dem helt och hållet för att det finns ändå lite kvalitet här men nej, jag tror inte att Diamondbacks kommer att spela matcher i oktober i år. Jag är ganska säker på att jag hade sagt detsamma även om Zack Greinke hade funnits kvar på den här truppen och ja, visst nu fick man in två andra starting pitchers istället här vid deadlinen som kan hjälpa laget här och nu i slutspelsracet men ja, i slutändan så tror jag fortfarande inte att 2019 är Diamondbacks år helt enkelt. Att man gjorde den här traden med Sack Ränker gör ju däremot att laget får mer ekonomisk frihet här nu framöver. och dessutom så fick de in en del prospects som kan hjälpa till ganska snart här. Och jag tror nog faktiskt de kan återvända med ett ännu mer slagkraftigt lag inom en relativt kort tid. Men ja, det är i för sig också lite beroende på att spelare som Ketel Marte bland annat även i fortsättningen fortsätter att spela på så här hög nivå som de har gjort i år. De har ju flera spelare, då som exempelvis Marte, som gör sina bästa säsonger i sin karriär. Och det kanske man inte kan räkna med att det är riktigt alla kommer göra det här fortsättningsvis men får man upp några vassa prospects underifrån här så ja då tror jag nog som sagt Diamondbacks kan bli ganska bra här ganska snart. Med allt det här sagt så är det alltid kul när fler lag lägger sig i slutspelsracen framförallt de här lagen som kanske inte förväntar sig finnas med när säsongen börjar. Sen så är det lite extra kul med ett lag som just Diamondbacks för att det är inte så här jättemånga år sedan som de hade ett av ligans mest uskrattade front office som tradare bland annat Dan Spisson Swan- som ni utbyte mot Shelby Miller. Men ja, Mike Hazen som har tagit över här nu sedan några år tillbaka han har ju vänt skeppet rejält här och det finns ju absolut optimism här inför framtiden. Men ja, som sagt, 2019 tror jag fortfarande inte är Diamondbacks år. Vi har faktiskt två lag till här i National League som vi kanske inte ska räkna bort helt och hållet även om de ligger lite längre bak här och det är ju San Francisco Giants och Cincinnati Reds. Om vi börjar med Giants så hade väl de egentligen oturen om man får säga så att pricka in sin stora formtopp upp till trade-deadlinen här för att nästan omedelbart därefter halkar tillbaka mer till sin normala nivå igen för att de har ju inte alls gått lika bra sen efter ja deadline var där i sista juli. Hade Giants inte varit så nära en slutspelsplats hade de ju kunnat vara mer aggressiva med att sälja av sina spelare för Prospect som hade kunnat skynda på deras rebilder. men ja, de valde att göra något mitt emellan där att ja, träda till sig någon spelare samtidigt som man trader iväg några andra och ja, jag tror nog ändå att man nog innerst inne där ville trada bort så många spelare de kunde där för att bygga ett bättre lag för framtiden. När det gäller Cincinnati Reds så tror jag väl ändå att de, ja, det finns väl ändå en liten liten chans fortfarande där, även om det ser lite kärvt ut med så många lag framför dem här i ställningen. Men som jag sa där för Phillies så om Reds kan få till den en lite längre svit här med vinster så ja, varför inte? De har, ju, de har ju absolut till kvaliteten tycker jag på deras roster. Sen har de väl underpresterat så här långt i år. Deras pitchers har ju varit fullständigt lysande den här säsongen medan deras offensiv har varit frustrerande dålig men skulle deras line prestera det som man tror att de kan så ja visst då kan de bli lite farliga här på slutet så vi får väl se här vad the Reds kan hitta på här resten av säsongen och vem vet de kanske har något hemligt vapen de kan plocka fram här de sista veckorna
1: det är And that ball absolutely punished by Aquino his second major league home run.
0: Ska vi ta ett par skadeuppdateringar här och ett par transaktioner innan vi går vidare? Och Tänkte då nämna Nelson Cruz i Minnesota Twins har placeras på deras injured list för andra gången i år med samma skada, nämligen hans handledare som inte mår så bra just nu. och Ja, det är en dålig timing för Twins. Cruz har ju varit en av de absolut bästa spelarna i hela MLB de senaste veckorna och samtidigt så befinner sig ju Twins i en stenhård kamp där med Cleveland Indians som divisionstiteln. De två lagen spelar ju en match mot varandra här nu under helg som jag spelar in på är och ja, i och med att Indians stod första matchen där så la de ju faktiskt på delad första plats i divisionen där trots att Indians var 11 matcher bakom det bara för två månader sen. Nu har ju Twins vunnit en match här i lördags mot Indians så att nu har de väl åter ledningen där men när du lyssnar på det så kan det ju ha hänt en hel del i just American League Central där och ja det kan nog bli ett intressant race där hela vägen in i mål och nu får ju då Twins klara sig ett litet tag i alla fall utan Cruz. Pratade ju faktiskt om Nelson Cruz i förra veckan hans avsnitt är angående racet är för årtiondets bästa homerunhitter och vi konstaterar väl då också att racet förmodligen var över där eftersom att hans huvudkonkurrent Edwin Encarnacion det skadade där och ja nu är ju då även Cruz skadad där så att det finns väl fortfarande en liten chans att det kan bli ett race utav det här. Cruz har ju fortfarande en rätt så stor ledning med tanke på hur kort tid kvar på säsongen är. Han har slagit 337 homeruns sedan 2010 jämfört med Encarnacion's 331 så att jag skulle nog gissa på att när vi summerar tiotalet här så kommer Nelson Cruz ha slagit flest home runs det här årtiondet men ja det finns ändå en liten, liten, liten chans att det kan bli ett, lite tävling av det här på slutet. En spelare som däremot är på väg tillbaka från en skada det är Johnny Quaeto och ja det är ett namn vi inte har hört på ganska länge då han har varit borta här efter en Tommy John-operation förra året och det är faktiskt bara lite drygt ett år sedan som man gjorde den här operationen så att han har kommit tillbaka väldigt snabbt här och ja nyligen så kastade han faktiskt ett par matcher Giants rookie-lag där. Två matcher med två innings i vardera match där utan några tillåtna runs. Visst är det inte direkt det världens motstånd han stöter på på den nivån där men det viktigaste är att han är igång och kastar igen och framförallt att han kommit upp någonstans runt 90-92 miles per hour i de matcherna och ja det kanske är något lägre än vad han har kastat tidigare men det är ändå ganska tidigt i hans rea process så att det är väl ändå ett ganska gott tecken där ändå. Givetvis är det omöjligt att veta i vilket skick han återvänder men även om man bara till viss del liknar den pitchen han varit tidigare i sin karriär så kan det ändå bli en viktig förstärkning här i slutet av säsongen och möjligtvis kunna hjälpa Giants här om de finns med där i den absoluta sluttampen där de en slutspelsplats. Om Giants sen skulle ta sig till ett slutspel så måste han finnas med på deras roster då innan den 1 september för att han ska kunna vara tillgänglig för spel sedan i oktober. En annan sak som jag nämnde i förra veckans avsnitt det var ju att lagen fortfarande kan värva in förstärkningar på lite olika sätt och det såg vi ett par exempel på här nu under veckan. Bland annat Atlanta Braves, de ville bli av med sin starting pitcher Kevin Gasman och placerar honom på deras waiverlista där för att bli av med honom och ja, Cincinnati Reds, de nappade på det och la in ett claim på honom där så att Gasman är ju numera en del av Cincinnati Reds organisation. För Braves dels så innebär det att de slipper betala kvarstå 2,8 miljoner dollar på hans kontrakt här i år som då Reds då får betala istället. Gasman tradades ju till Braves från Orioles förra sommaren och han spelar en väldigt viktig roll där i Braves när de vann divisionen där förra året men i år så har det varit ett riktigt mardrömssår för Gasman som på 16 starter presterat en ERA på över 6 där. Med andra ord så har ju inte Braves plats på deras roster längre för en underpresterande pitcher som Gasman och Reds tar väl lite av en chansning här och har kastat in honom i deras bulpen där och ja Reds kommer ju med, med största sannolikhet att bryta kontraktet efter den här säsongen för att han har ett år kvar i arbitration och skulle han gå igenom där så skulle han få en lön på drygt 10 miljoner dollar vilket inget lag vill betala för honom i befintligt trick. Det vill säga då, om man inte helt plötsligt börjar kasta på en riktigt hög nivå här under de sista veckorna då skulle det väl kunna bli aktuellt att behålla honom där i arbitration även nästa år där för Reds men det är nog inte speciellt troligt att det blir så. Vi hade ett par till spelare som placerades på waivers här som lag ville bli av med på slutet av säsongen men det var ingen som hålla in något waiver claim på dem så att de blev free agents och fick skriva på med vilket lag de ville där och vi har redan nämnt Joe Panic där som gick till Mets men även Astruble Cabrera blev släppt där utav Texas Rangers och han har ju nu skrivit på då för Washington Nationals där Cabrera som ja, lite bredd där på deras infill där, få lite backup där för de har ett par skador där så att det är inte någon jättevärmning det här men som jag nämnde i förra avsnittet, det finns ändå lite möjligheter för lagen att hitta lite spelare att fylla på med inför slutet av säsongen även om trade deadline har passerat. Då ska vi ta veckans bästa och sämsta men vi börjar med veckans statistik.
1: Flyball, left field. Hit well. Duvall looks up and gone! And D. Aquino with his first big league home run and just like that we are tied at three. Ja det blir
0: ännu lite mer Arisidis Aquino här i avsnittet för att som vi nämnde så har han slagit iväg sju stycken homeruns i sina tio första MLB-matcher och det är faktiskt ett rekord i MLB. Ett, ett rekord som man visserligen då får dela med Trevor Story som gjorde detsamma för några år sedan med Colorado Rockies. Men till skillnad från Trevor Stories hade ju inte Aquino tillgång till Cors Fields tunna luft där, där bollarna flyger som bara den så att ja lite ett extra plus där till Aquino ändå när det gäller just det här rekordet. Och med det sagt så tror jag nog inte att vi har hört det sista av Aquino här i det här avsnittet. För att nu är det dags för veckans bästa. Oh boy,
1: as if on cue, did he get enough? He's done it again! Oh, restine! It's Aquino! I don't know, the way he's going right now. It's another home run by Aquino! Oh gosh! Oh!
0: Ja, där hörde du Aquinos tre homeruns där under en och samma match under lördagnatten där mot Cubs och ja, jag har inte säga jättemycket mer att säga än så för att jag har inte pratat om så mycket annat än just Aristides Aquino i det här avsnittet och ja, om du inte redan har märkt det så tycker jag att det är fantastiskt kul att Aquino får komma fram här verkligen från ingenstans och bli veckans stora nyheter här. kolla lite grann här nu på söndagskvällen här när jag spelar in och Cubs och Reds har spelat klart sin match här och ja, det blev tyvärr en förlust där för Aquino och hans Reds här men han fick ändå iväg en hit och en walk där så att han fortsätter att producera här även om man inte fick iväg en homerun i just den här matchen men ja, vi får helt enkelt vänta till nästa veckas avsnitt med att fortsätta berätta berättelsen om Aristides Aquinos MLB-äventyr för nu tror jag faktiskt jag har använt varenda klipp jag har hittat på honom i det här avsnittet. Veckans sämsta går till Pittsburgh Pirates för de har förlorat varenda match som de har spelat den här veckan visserligen så spelar de ju nu när jag spelar inne på söndagkvällen och ja, de ligger faktiskt mot Cardinals här men det är ett par innings kvar där så att det är väl mycket som kan, som kan hända där men det har ju varit en riktig rejäl kollaps från Pirates sida sen All-Star uppehållet där för en dryg månad sedan. De har bara vunnit fyra matcher sedan dess och hunnit med att förlora 23 stycken och som sagt då, de har ju förlorat varenda match från måndag till lördag i alla fall och ja, vi får väl se här hur söndagsmatchen går men ja, nu har man ju förlorat sju matcher i rad här och för ett ganska kort tag sedan så förlorar man nio matcher i rad så det går ju blytungt för Pirates just nu. Det här var ju ett lag som på förhand vi trodde skulle finnas med lite grann i sjömyndan där och kanske smyga in på en wildcard-plats men så kommer det ju inte att bli i år det blir helt enkelt att sikta mot säsongen 2020 istället för Pittsburgh Pirates. Och ska vi avsluta med lite tv-tider och som vanligt så ligger ju fokus då på matcherna som startar innan midnatt svensk tid och om vi börjar redan här nu på måndag samma dag som det här avsnittet släpps på den 12 augusti så har vi en match som man kan se där Orioles mot Yankees klockan 7 och den kan man se på både TV3 Sport och via Play och ja självklart också på MLB TV. Tyvärr så har vi inga tidiga matcher på tisdagen men sen på onsdagen den 14 augusti där har vi hela nio matcher att välja på och det börjar vid halv sju när man kan se Rangers mot Blue Jays, sen vid klockan sju kan man se Orioles mot Yankees och även Red Sox mot Indians och just en Red Sox mot Indians här kan man även se på Viaplay och TV3 Sport. Vid klockan åtta så kan man se Twins mot Brewers och den matchen sänds faktiskt gratis på Youtube så att har man tillgång till Youtube så kan man se på den matchen där utan någon kostnad och vid samma tid kan man även se Astros mot White Sox men den kan du bara se på MLB TV. Vid tiden så har vi en gratismatch på MLB TV när Arizona Diamondbacks spelar mot Colorado Rockies och sen vid halv tio så kan man se Rays mot Padres och även Oakland mot Giants och sen så har vi en sista match vid tio tiden när Reds och Nationals spelar. På torsdagen den 15 augusti har vi två matcher man kan se på där klockan sju har vi Mariners mot Tigers och den kan man se på både via Play och TV3 Sport. Sen vid klockan nio så kan man se Dodgers mot Marlins. Sen har vi inga tidiga matcher på fredagen utan vi går vidare till lördagen den 17 augusti där det börjar klockan sju med Indians mot Yankees och den är en gratis match på MLB TV och den kan man även se på via play. Vid halv åtta kan man se Cubs mot Pirates. Vid klockan nio har vi Mariners mot Blue Jays och till sist vid klockan tio så har vi Astros mot Oakland. Som vanligt på söndagar så har vi bara en enda match som inte startar innan midnatt svensk tid och det är denna denna vecka Cubs mot Pirates där som startar först klockan ett på natten där men övriga lag kan man ju då se mellan sju till tio på kvällen där svensk tid. Om vi kollar på de första matcherna där så har vi ett par intressanta där vid klockan sju. Indians mot Yankees och även Cardinals mot Reds är väl kanske de två höjdpunkterna där som startar klockan sju. Sen strax efter sju där, 20 över sju närmare bestämt, så har vi Dodgers mot Braves som kan vara väldigt intressant att se där och den kan man även se på via play. Vid halv åtta sen så har vi också det väldigt intressant mötet mellan Brewers och Nationals där de två wildcard-lagen som spelar en väldigt, väldigt viktig matchserie där mot varandra under helgen. Och ja kollar vi på de lite senare matcherna där så ja, då är det väl kanske Astros mot Oakland som är den bästa där vid 10-tiden och ja, samma tid kan man även se White Sox mot Angel som är gratismatchen där på MLB TV. Vill också passa på och ge ett eh, litet plus i kanten till Viasat här för att eh, framförallt de senaste veckorna så har de sett till att eh, de verkligen visar eh, matcherna som startar innan midnatt svensk tid, alltså de matcherna som flest eh, har möjlighet att se för att ja, visst de sände ju en del eftersända matcher men de flesta vill ju se direkt sänd så att eh, ja, jag tycker som sagt det är positivt att de i alla fall försöker visa så många tidigare matcher som de kan här så att det ska de ju få beröm för när de faktiskt har gjort det här på sistone i alla fall. Ja, det får räcka där för veckans avsnitt som vanligt så vore jag jättetacksam om du hade tid att sätta betyg och skriva om den här podcasten på Apple Podcast framförallt för att det gör att den här podcasten kommer högre upp på topplister där, man, ja, där fler personer kan upptäcka den här podcasten som inte känner till den sen så är det faktiskt så här att i podcastvärlden så har man precis justerat om kategorierna och bland annat lagt till en specifik kategori för alla baseballpodcasts och på de listorna jag har sett än så länge så är faktiskt basisloaded den mest populära baseballpodcasten i Sverige just nu. Det är ju självklart väldigt kul att se den här podcasten faktiskt toppa en sån lista och anledningen att den gör det det är ju tack vare er som lyssnar så att tack återigen för att ni finns med och lyssnar på den här podcasten. Om du skulle vilja följa Basis Loaded på sociala medier så kan du göra det på Facebook, Twitter och Instagram. Då letar du upp Basis Du kan även maila till Basis Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute och hörs vi i nästa veckas avsnitt.